0: Preguiça! Há quem preferisse essa frase ao ordem e progresso em nosso lábaro estrelado. Ai, que preguiça. O mote-morte -morte de Macunaíma parece ser mais uma mentira do herói de nossa gente. Nunca se viu preguiçoso, mais buliçoso. O cara não para quieto, Macunaíma. Tal qual seu protagonista, o livro é um livro sem nenhum caráter. Lançado em 1928, é uma feijoada de Brasil. Um caótico quebra-cabeças de mitos, causos, lendas, anedotas, expressões, provérbios, palavras brasileirices, garimpadas na fala do povo de todas as nossas regiões pelo grande Mário de Andrade. O caldeirão que Mário, o Papa do Modernismo, misturou tudo isso é um caldeirão, sobretudo de linguagem. A ambição dele era imensa, redescobrir o Brasil, reinventá-lo. De certa forma, ele conseguiu. Macunaíma nasce negro numa tribo de índios, depois fica branco. É, ao mesmo tempo, malandro e ingênuo. Lesado e hiperativo. Doce e amargo. 91 anos depois, o mato onde nasceu Macunaíma anda queimando com velocidade. Mas o personagem não para de inspirar grandes artistas. A mais recente dessas leituras é uma montagem teatral grandiosa em cartaz no Rio... Macunaíma, uma rapsódia musical que une a pesquisa musical da companhia Barca dos Corações Partidos com a inventividade cênica de uma das mais brilhantes diretoras do país Bia Lessa Ai, que falta de preguiça Ai, meu Deus, que Queridão. a última vez que você veio foi quando a gente estava falando do Grande Sertão, Venedos. da sua outra façanha Grande Sertão Veredas que você conseguiu adaptar para o teatro e fazer mais do que Jus, né? Escalar aquela pirâmide. Sem comparação já comparando o que que esses dois livros, Grande Sertão Veredas e Macunaíma, têm em comum e o que eles têm de diferente.
1: O que eu acho que tem de comum, obviamente, são dois clássicos, dois formadores, assim. Eu acho que tanto Grande Sertão como Macunaíma são fundamentais para entendermos a vida, entendermos o ser humano. E de diferente, o que eu acho que tem de lindo é que o Grande Sertão, ele é quase todo sempre uma reflexão. E o Macunaíma, ele é pura ação. A ação se dá, a reflexão se dá pela quantidade alucinada de ação. Mas eu acho que ambos têm uma importância muito grande, assim, de formação, assim, do caráter de nós todos, não só do brasileiro, do, de nós, homens, humanidade.
0: Para o telespectador que ainda não teve a sorte de Lema Conaíma, dá uma de roteirista de Hollywood vende, Ixi. assim, duas, três frases. Essa é difícil. Essa
1: é difícil, porque é tanta coisa, mas eu acho que talvez seja um personagem é, que tem a grandiosidade de se transformar constantemente. Eu acho que, como você falou na abertura, ele já é um índio quilombola, depois ele vira um branco, ele está na floresta, ele vai para São Paulo, ele enfrenta toda a questão da modernidade e volta para o Iraricuera, onde é a terra dele. Oh, então você fez? Cê fez, deu certo. Ah, ah. É uma saga imensa, mas dentro disso são milhões de acontecimentos.
0: E fala o Brasil de hoje ainda, né?
1: Eu acho que essas obras, tanto uma como outra, vão falar sempre ao Brasil e ao mundo, porque são obras muito fundamentais e são ela Realmente, por exemplo, no, no caso do Macunaíma, é uma quantidade de sintomas que ele apresenta, do que nós somos, de como estamos, de como vivemos. Tem uma coisa linda no, no, no Mário, que eu acho no Macunaíma, que o Macunaíma é o resultado de uma colagem gigantesca de muitas coisas que ele foi pesquisando. E eu acho que é bonito, porque é como se ele frisasse isso, hoje em dia eu acho que é fundamental, a importância do diálogo, o que, que conversa com o que o tempo inteiro. Então, é, no próprio texto, na própria estrutura, e a gente tentou fazer isso um pouco no espetáculo, uma quantidade imensa de citações, para que tivesse ali uma conversa entre a criação louca brasileira, que é uma criação, de fato, pulsante, fervorosa. Então, você falou ali, ah, me lembrou o Zé, tem o Zé, tem o Antunes, Antunes tem o o Hélio, tem a Ligia Clark, tem o Arnaldo Antunes, tem a Betânia, tem Haroldo de Campos, Augusto, Hélio Sica, para que tenha um pouco essa ideia que eu acho que tinha no Mário, tão bonita, que é o máximo do pessimismo e o máximo do optimismo ao mesmo tempo. Quer dizer, uma obra que acaba com uma frase que é não tem, mas não, acabou, e ao mesmo tempo... A possibilidade da vida e da criação que nasce e no Brasil com uma forma linda. O Brasil pipoca a criação.
0: O Macunaíma é um livro engraçado. A peça tem momentos muito engraçados, mas o fim, o fim da, da, do seu Macunaíma é muito, muito triste. Você está é. triste, Bia?
1: É, eu acho que estamos todos, né? Eu acho que também é isso, me identifico nisso com o Mário. Muito pessimismo, muita tristeza, porque eu acho que tá feliz hoje em dia é muito cinismo. Não tem como a gente estar tá feliz vendo essa quantidade de pobre. Você sai na rua, tem, sei lá, famílias e famílias de pessoas. Então, é, ao mesmo tempo, um otimismo imenso. Eu fico nessas duas coisas. Então, a peça tem hora que ela é uma quantidade tão grande de acontecimentos, com aquela coisa musical tão deslumbrante do pessoal da barca e ao mesmo tempo quando acaba acaba você dizendo não tem mais não e e não tem mesmo mas não quer dizer a Amazônia está sendo queimada mesmo aquilo para voltar ao seu que era aliás eu lito de uma coisa linda que a gente tem a ilusão que a Amazônia é virgem a Amazônia não é virgem a Amazônia é resultado de todos os milhares de tribos indígenas que passaram por ali trazendo sementes da, da, da das Américas todas e aquilo foi se fazendo quer dizer Aquilo não é só uma flor, aquilo já é um jardim, aquilo já é aculturado.
0: O que é dá razões para menos pessimismo.
1: É, mais ou menos, porque é... para que aquilo volte a ser o que é, são muitos e muitos e muitos anos de uma outra coisa, que nunca será o que era. Então, eu acho que, de fato, é grave assim. Fizemos uma civilização e não estou falando do Brasil, só a questão política não, mas acho mesmo, o mundo está chinfrim. Então
0: vamos falar de arte. Vamos. Porque, você sabe, a arte irrita a vida, né?
1: <risos> e vice-versa. Essa é boa. É. Né?
0: O primeiro parágrafo de Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricuera... Que a Índia Tapa em Umas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Vamos ver como Bialessa encenou esse primeiro parágrafo.
2: Faço Macunaíma criança. Aqui, não peça Macunaíma, uma episódio musical. Direção de Bialessa. Com a Barca dos Corações Partidos. A Bia, ela falou desde o início assim, nós vamos trabalhar num lixão. É um lixão, a não vai nascer num lixão. E tem a imagem de um concreto, concreto. E uma florzinha que nasce desse concreto. Tem uma esperança ali. Então a Bia, eu acho que ela traz isso. É a vida querendo existir, né? E é parido pela grande mãe, que é a mãe Tapanas, que não pare só o cunaíma. Ele pare o Macunaíma, ele para os irmãos, ele pare, ela pare os, a, os outros membros da tribo, ela pare o mundo todo. Tudo que eu fazia assim, o pessoal falava, pô, tu é parecidão com o grande hotel, hein? Por que tu não faz a tal, mas ficava uma coisa assim. Eu nunca procurei imitar ninguém, porque a gente tem que achar a verdade na gente. Se é parecida, porque aconteceu, né? Uma Kundalini é a liberdade, uma Nape é a sabedoria e o Jigé é a força. E é isso que estão querendo tirar da gente. E não, não pode fazer isso com a gente, que a gente tem direito a tudo, a tudo, a tudo, a tudo que está aqui nesse mundo é nosso e tenho direito a tudo isso. Essa ainda é isso, é tudo meu. Sou índio, sou preto, e isso é tudo
0: é meu. Coisa é, linda. É. Olha, gente, vocês não têm ideia. Em que que esses sacos pretos de plástico se transformam no palco? Vira tudo, é um negócio extraordinário. E todo mundo pelado, primeiro ato inteiro.
1: É, e sem pornografia nenhuma, né? Nenhuma. Pelado, não tem é. ninguém nu, Depende do assim. prefeito. É, depende... <risos> do <governadores, risos> do de várias, governador, várias, várias das autoridades das constituídas. Mas não tem pornografia, é um nu pelado, não é um nu escondido, é um hum. nu de criança, é um nu-nu, é um porque nascemos nu pelado, pelado.
0: E essa coisa que só no teatro, né? Os plásticos, o saco plástico vira tudo. Veio de onde? É isso, é bacana. Você pra... tem essas ideias é... assim... Não,
1: ok.
3: Só Deus <risos> sabe
1: expulso é Não, porque na realidade, assim, a primeira ideia era um lixão. A ideia, assim, acabou. Depois eu conversei com o Eduardo Sterzi. E o Eduardo falou uma coisa genial, ele falou, o grande problema da humanidade... É a perda da diversidade, não é nem um lixão, que é cheio de variações. E daí me veio a ideia de um único, olha que beleza, de um único elemento. E daí Associado
0: também... ao lixo, que é o saco Exatamente, aquela lixo. coisa
1: vulgar e ao mesmo tempo tão da contemporaneidade, que é o plástico.
0: Olha, o Hugo Germano, que a gente acabou de ver, é o primeiro dos três atores que interpretam o Macunaíma na peça. E vendo o, o Hugo, não dá para não lembrar de Grande Otelo, que foi Macunaíma... É, Extraordinário filme No filme, do Joaquim no
1: Pedro, filme de né?
0: Joaquim Pedro de Andrade. A cena do nascimento de Macunaíma no filme é uma, um clássico ontológico. do cinema brasileiro, antológico. É.
1: é genial. <risos> Nasceu.
3: É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe.
2: Não é bonitinho? Ô, gente, que menino
3: feio, danado. Ah, só também não é nenhuma beleza, não. Chora não, irmãozinho. Chora não. Teiura não é
4: documento. Que nome? Ele não vai ter, não. Macunaíma que começa com uma tem macina
2: Macunaíma herói é da
3: nossa, nossa gente.
0: gente olha onde ela se meteu é, primeiro foi Joaquim Pedro com o filme
1: que assim era nossa um dos nossos maiores problemas como se livrar dessa cena tão colossal e daí a ideia do nosso macunaíma que nasce e imediatamente ele é morto e ele nasce de novo do nada daquele mundo preto e, e morto de novo e quando a mãe pare era para o mundo pare todos nós toca-se um fado e nasce muitos macunaímas então ali foi uma coisa bem bem árdua deu, deu muito trabalho até a gente chegar nesse momento para criar um diálogo com esse gênio, que é o Joaquim Paulo. E o Grande Otelo, que
0: hotel. eu, Foquinha, começando a trabalhar em televisão, numa das primeiras entrevistas que eu fiz em 83, foi com o Grande, ai, Grande Otelo. Ah, ele falando aí. Você já disse que o brasileiro tem que ser macunaíma.
2: O que, que é ser macunaíma? Na minha opinião, ser macunaíma é ser o Brasil inteiro, tentando, lutando, fazendo força para viver e fazendo força para não ser abafado pelos outros países mais fortes. É, é um
0: herói sem nenhum caráter, mesmo.
2: Bom, não há caráter nos heróis. Os heróis, de certo modo, são mais ou menos descaracterizados.
0: O, o, o brasileiro, então, não tem o caráter?
2: O brasileiro... Não, o brasileiro tem, o cara, tem caráter, mas... o jeitinho do brasileiro é que faz com que ele pareça que não tem caráter. O brasileiro... É um povo de muito caráter, eu tenho certeza disso. Apenas cercado de um lado, cercado do outro, cercado dali, cercado daqui, cercado por cima, ele tem que dar um jeitinho, né? <risos>
0: que maravilha. No fim é uma resposta macunaímica. Totalmente é, bastante. Olha, a Bia se defrontava não só com esse filme, mas com a lendária montagem de Macunaíma, de Antônios Filho, em que ela atuou Isso. como atriz. E, então, acho que foi de 78 a montagem, né? Foi. Estreou em 78, não fez sucesso só no Brasil, fez sucesso no mundo todo. O Macunaíma, daquela montagem, vai entrar no palco agora. Recebam um cacá carvalho! cá vou repetir a pergunta que eu fiz para o Otelo em 83. O que é ser Maconaíma? Ai, nossa.
4: É... Bom, quando eu fiz, eu e mais 20, porque foi um processo de um ano para que acontecesse, é, em 77, 78, é, eu tinha 23 para 24 anos. Menino. Era, então eu não... não eu não tinha consciência da dimensão da obra, do personagem, de tudo. É impossível ter. Então... Eu fui conhecer a obra, visto que eu entrei para fazer o espetáculo e não sabia, eu fui levar uma amiga e acabei sendo aprovado, foi uma situação... Essa história um é muito assim. boa, né? É, é, essa é uma história
0: maluca. Você já que... contou muitas vezes, é. mas conta mais uma, por favor. Não, ah. não. Você estava vendo o teste de não sei quantos é. atores e você Era, levantou... Eu fui levar
4: a Eliana Estevam, uma amiga, eu estava voltando para Belém daí há dois, três dias, e nós tínhamos ido passar uma despedida numa praia em São Paulo, no interior, e ela lia de mais um livro, vamos brincar e tal, da tá curtida? E aí ela disse, não, tem inglês, teste e tal. E aí ela estava muito nervosa, como estou aqui agora. E aí ela pediu para eu acompanhar la Entramos naquele Teatro São Pedro, cheio de gente. E eu vi aquilo, gente, muita gente e tal. E vi que tinha uma grande mesa aqui assim, com umas pessoas de costas, a plateia lotada e tudo. E eu fiquei ali. E quando eu vi, entrou no palco um amigo que já foi embora, chamado Amorim Perassi. E começou a fazer uma cena parada, que hoje em dia eu sei que é a cena onde ele xinga, que ele não quer mais, ele não vê o mundo para ser pedra, ele vai virar uma estrela, isso o deixa indignado e tal. E eu ouvi aquilo, eu fiquei encantado por ver o Mauri E me meti, falei assim, ah, Mauri, vai, te joga, o camarada tá puto, né? Aí uma pessoa virou de costas e falou assim, mas deixa para fazer na hora que você for fazer. Não, eu não vou fazer. Então, como você está se metendo no trabalho do outro, começou a fazer. assim, todos riam, porque sabe, era o último dia de teste. mico, eu paguei grande. Era o Antunes. E, esse era o Zé Alves Antunes Filho. Estava ali Burilo Alvarenga, Antunes Filho, é, Jay Can, de pessoas João da comissão, Cândido. né? Era, comissão, era, sabe, era a comissão que julgava, né? E aquilo, como riram muito da minha cara, que eu fui me dando nervoso, me dá esse papel aí, Maurício. Eu fui, me tranquei, de um teatro pequenininho lá em cima, o um teatro de São Pedro. Eu fui, estudei em cinco minutos, falei, estou pronto. E aí eu fui lá e fiz uma coisa, que eu não sei dizer o que fiz. Não posso saber o que fiz. Foi uma coisa contra o fato de eu ter vindo de Belém, do Pará, de onde eu sou, para tentar a vida em São Paulo e não ter conseguido. Eu estava voltando, contra tudo que estava errado, contra aquilo ali, porque não... Então, tudo. Saiu. Uma resposta. Acabou, ficou aquele... Ninguém manifestou, ninguém, nada. Ele falou assim, quero falar com o senhor. E fui e me levou para um lugar lá no Cidade de São Pedro, onde depois acabou sendo meu camarim. e falou assim, eu quero você fazendo uma conainha. Mas ninguém pode saber quando sair daqui. E ali começou uma coisa entre eu e esse homem, a quem eu devo muito da minha vida, que chama-se Antunes Filho.
1: E é lindo isso, porque... Choramos o não sou eu
4: Como o Grupo Pau Brasil que fez o espetáculo Que depois acabou virando o Grupo Macunaíma Adotado pelo Sesc E que fez essa maravilha que fez com ele até o fim dele e, Como o Teatro Brasileiro Como um todo
0: Tem um registro telejornalístico da época Noticiando Macunaíma Prepare-se
3: Macunaíma não tem caráter Mas morre de preguiça Nesta adaptação da obra de Mário de Andrade, o grupo paulista Pau Brasil soltou a imaginação e a criatividade. Muita luz, muito pique e multiplicidade na ação. Na direção geral está Antunes Filho. Macunaíma está dividida em quatro partes e a peça inteira dura quatro horas.
4: Ah! Eu preciso tomar nota de todas as pontes e viadutos que carecem ser consertados ou construídos para melhorar a vida deste bravo povo goiano.
3: O que vocês levaram tanto tempo para preparar a peça? Porque
4: não é possível fazer uma obra tão complexa e tão desdobrável né, como a do Mário de Andrade e, e, e não pode ser feita em escritóriozinho, em gabinete, essa adaptação. Essa adaptação foi feita ao vivo, em processo de trabalho uma criação quase que coletiva liderada por mim, né? naturalmente. Então foram 12 meses da uma hora à meia-noite, né? diariamente isso. Começou
0: a cantar de... Você ainda sabe tudo de cor. Se começar, você sabe a peça de cor ainda.
4: Deve saber. Eu sei a peça de dentro todo, porque ela está vivendo. Ela vive em mim, não é?
0: Ela vive em você até hoje. Ela né? vive.
4: Ela vive. A coisa mais linda é que ela vive em muita gente que assistiu, sabe? É verdade.
0: É porque foi um dos maiores eventos da história do teatro brasileiro, mas foi mundial o fenômeno. Né? As coisas Sim. que aconteciam em Nova York dava fila. A fila não, dava gente, volta quando quarteirão. eu fiz em Londres, em Londres, em
1: Londres teve uma coisa que era linda, eu era também muito menina, eu falava, Antunes, mas como é que é mostrar isso lá? Do terceiro para o quarto ato era um aplauso que não parava, eram dez minutos de intervalo, a gente ia para o camarim, se arrumava, voltava, a plateia continua aplaudindo, continuava. Era uma coisa, realmente, é, eu acho que o Antunes ali, ele trouxe para o teatro brasileiro, elevou o, o teatro brasileiro ao, ao, ao que havia de melhor de teatro no mundo. Foi uma mudança estrutural do teatro, uma coisa muito Sim. passante. E, sei lá, para nós, eu fiquei menos tempo com o Antunes, mas é, é muito transformador. O Antunes é uma pessoa que entra para ficar. Ele
4: foi, ele foi todos nós, mas ele coordenou de um modo de um modo tão maravilhoso que ele fez um trabalho que, que comovia todo mundo. Em Nova York, Paulo Francis nos levou para. era. nos ciceroneou se em Nova York e tudo. Ele, ele era impressionado, tudo que ele levava, Jerry Lewis vendo, era uma loucura. Você está entendendo? Foi uma coisa que não dá para explicar quatro horas em português.
1: É isso que é lindo. E todo mundo entendia Só, isso tudo. isso é que era lindo. Eu tinha ah, tinha ah, uma mas... pequena sinopse, né, obviamente, Sim. com aquelas coisas, como ópera. Não é... Um libreto. É. é lindo.
0: Vem cá, vamos botar mais uma pessoa nessa conversa. Um cara que finalmente... Alguém finalmente escreveu a biografia de Mário de Andrade. A biografia. A definitiva nunca é, mas nunca tinha sido feito algo de tanto fôlego, de tanta rigor na pesquisa. Então vamos receber e aplaudir o jornalista Jason Tercio. Isso é do, do Samba da Portela, não, né? Sim, sim. De 1975. Exato. Ou Eu seja, posso? seis anos depois do filme do Joaquim Pedro. Jason, bem-vindo. Obrigado. Por que, que ainda não tinha sido feita essa biografia Vera? Por que, que precisou vir um jornalista para fazer isso?
3: Bom, a primeira vez que se falou na necessidade de uma biografia do Mário de Andrade foi em 1970, quando se homenageou o Mário de Andrade pelos 25 anos da morte dele, né? Então, um jornalista chamado Hélio Damante, ele escreveu um artigo e em determinado ponto ele falou: "Isso já está na hora de alguém escrever uma biografia do Mário de Andrade". Infelizmente, por diferentes motivos, dizem que a família e os parentes não colaboraram muito, mas, enfim, eu realmente não procurei saber, eu procurei apenas levar em frente o meu trabalho, porque, na verdade, o Mário de Andrade é um verdadeiro sonho de consumo né para um biógrafo, um prato cheio. Um personagem... Porque...
1: Infinito, Riquíssimo. Né? É,
3: porque eu considero ele um dos cinco grandes escritores brasileiros de todos os tempos, né? Pessoalmente,
0: a gente tinha uma imagem de um, de um Mário mais taciturno, mais, mais recolhido. O seu livro mostra que não era isso, ou pelo menos não era só isso.
3: É, inclusive isso aí foi uma das surpresas que eu tive, né? Porque a imagem pública conhecida do Mário de Andrade é justamente essa, do intelectual austero, né? intelectual de gabinete, é, católico, que vivia só pensando em hóstia, missa, procissão, e, no entanto, eu encontrei um Mário de Andrade sociável, alegre, festeiro, que adorava carnaval e tinha assim, um, uma que enorme isso. capacidade de conviver com diferentes grupos, né? apesar de polemizar muito. Então, essa, essa imagem aí realmente que predominou até hoje, acho que está definitivamente enterrada.
0: enterrada né? Que outros pontos principais assim, que o livro corrige sobre Mário e sobre Macunaíma? Sobre Mário, principalmente.
3: Olha, na verdade, eu acho que o livro todo ele é cheio de, uma, digamos, uma releitura né, da história do Mário de Andrade e do modernismo, porque o Mário de Andrade, ele, eu caracterizaria ele com três marcos principais. Primeiro, um profundo amor ao Brasil, né? ele adorava tudo que se relacionava à cultura brasileira, embora não deixando de criticar né, os defeitos do Brasil. Né? A segunda característica foi uma independência de pensamento. Ele realmente conviveu com diferentes grupos e era uma época muito polarizada, muito mais do que hoje até, né? havia diferentes grupos, por exemplo, no modernismo mesmo, o grupo do Oswaldo de Andrade, Pau Brasil, depois ele criou a Antropofagia, o Menotti Del Pique criou o Movimento Verde Amarelo, na política havia os integralistas e também os comunistas, então o Mário procurou se tornar independente disso, ele não se aliou a nenhum grupo, embora colaborando. né? Por exemplo, ele escreveu na revista de antropofagia, do Oswaldo de Andrade. E a terceira característica foi uma imensa curiosidade por tudo que se referia à cultura brasileira. né? Então, ele escreveu sobre todos os assuntos, principalmente música, artes plásticas, folclore. Ele publicou em vida 25 livros. Agora, deixou muita coisa inédita. Então, hoje em dia, existem 55 livros, mais ou menos, de autoria do Mário de Andrade. Então, uma boa parte também é feita de cartas, né? dessas uhum. cartas que... Não só cartas que ele escreveu, mas como cartas que ele recebeu. Né?
0: Olha, eu vou mostrar aqui um, um tesourinho que o Renato de Terra encontrou, que é um depoimento de, de uma irmã e de uma prima do Mário de Andrade. Depois você comenta para dizer se é lenda familiar ou é verdade.
1: Escrito em Araraquara, numa semana em que ele passou na chácara de Pio Lourenço Correia.
4: Eu e meus irmãos assistimos, uh, ouvimos, fomos os primeiros ouvintes de Mucunaíba assim como se fossem histórias em quadrinhos, contadas, como se fosse uma história para criança. E ele sempre parava na hora mais cruciante, por exemplo, na hora que Macunaíma então caiu no caldeirão e parou, isso foi um suspense geral. E aí todos nós gritamos, num caldeirão de azeite, num caldeirão de, de água quente, num caldeirão... De... Inventamos tudo que era possível imaginar. E ele, mais tarde, nos contou que foi para ele um desespero. Ele passou a noite em claro para descobrir uma coisa que nós não tínhamos dito. E aí, que, coitado do Macunaíma, caiu num,
1: carão, num caldeirão de uma, do prosáquico um macarrão.
0: Olha essa história... <risos> Essa história de que ele escreveu em uma semana o livro.
1: E mesma coisa do Guimarães, né? É que tem a mesma, a mesma, a mesma lenda, né? A mesma coisa. Também? De do, do Rosa? Do Guimarães, que ele se trancou no quarto, ficou lá alguns dias e saiu com o pro negócio pronto.
0: O Grande Sertão? É. Aham, aham.
1: aham. aham.
3: Macunaíba? Sim. Aham. Não, não, isso é que uma da... O que, que você sabe? O que você diz pra gente? Não, isso daí é uma lenda, porque na verdade ele pode ter escrito a primeira versão, né? Porque é um livro muito complexo, né? Ele aparentemente é uma história simples, né? Com começo meio e fim, enfim, contada até em forma de crônica, mas exigiu um esforço muito grande dele. Então, hum. E nesses seis dias que ele passou na chácara, ele escreveu a primeira versão apenas, depois ele escreveu mais duas e mudou muita coisa, né, no livro.
0: Mas o que faz sentido, é ela, a prima dele contando que elas, quando crianças, acompanhavam como um folhetinho, ele deixava é ele, um gancho né? para o dia seguinte, é. isso está tá presente no livro? Essa, essa preocupação com a narrativa que vai
3: envolvendo e vai deixando ganchos. É, sem dúvida, porque o Mahler dominava né, a arte da escrita. Né? Então, isso daí foi uma técnica também que ele usou.
1: E essa coisa linda dele de pegar fragmentos, que eu acho tão extraordinário, do alemão, de, de construir uma obra a partir de muitas obras?
3: É, porque. De muita
1: pesquisa, folclore.
3: É, a história, ela é. Ela permite diversas interpretações, né, diversos significados, né, mas um significado que é muito comum e que ele negou é né? que o Maikunaíma seria um símbolo do homem brasileiro, isso. ele disse que não é isso, e realmente eu acredito que, embora vocês falaram inclusive aí anteriormente sobre o pessimismo né, da obra, né, no final dele, agora a obra é pessimista, mas muito crítica, porque o Mário fala que o Bacunaí, no final, na última página, ele passou a vida ao Léo e não se organizou. E aí morreu. Então, é uma crítica muito ferina ao, ao brasileiro, aquele brasileiro que vive ao Deus dará, né? só, só achando que a vida é uma permanente liberdade, usufruindo de tudo que a natureza dá, sem realmente fazer algo. Acho
1: bonito quando disso, ele né? fala que que o macunaíma é um sintoma, são sintomas. Não uhum. é que é exatamente, né não se trata de... O brasileiro é isso, mas são uhum. sintomas. Eu acho essa palavra sintoma ali tão rica e é, uhum. sofisticada, complexa.
0: Jason, é, antes de, de perguntar sobre a questão da orientação sexual de Mário de Andrade... Vamos assistir um raro momento que a gente conseguiu de imagens em movimento, um filme em que Mário de Andrade aparece. Lá atrás. Olha lá. Olha lá. Imenso mesmo. Imenso, altíssimo. Imenso. Mulato da mão,
1: mulataria. Mulato da mão,
0: mulataria. É... Ele calçava quanto, Jason? É, 45, né? 45, Portanto, dá para calcular a altura? É, mais ou menos um 1,85. 1,85. É, por aí. Essa coisa de mas... biógrafo fica com uma intimidade.
3: Baixinho, né? E perguntar a cueca
0: que ele usava, ele vai saber. Não, mas é, é, em relação às revelações... Em relação à eu... é. correspondência que ele manteve com um jovem, romântica. É, você só que... dá a inicial desse jovem, H.
3: É, eu dou a só inicial por uma questão ética, inclusive porque eu não localizei nenhum descendente dessa pessoa, né? Era um colega da congregação, porque o Mário foi congregado mariano, né? Na igreja de Santa Ifigênia, em São Paulo, durante a juventude dele e tal, até a Semana de Arte Moderna, mais ou menos. E aí fica evidente na carta que os dois tinham um caso e tal, mas foi uma coisa temporária. Até porque os dois tomaram rumos diferentes, o rapaz foi para os Estados Unidos, o Mário... Começou aquela maratona, né, depois da Semana de Arte Moderna. Mas eu fui discreto por, por uma questão mesmo, natural. Eu acho que, aliás, hoje em dia, com parada gay, com casamento gay, essa questão da homossexualidade do Mário não tem, acho que, grande importância. Claro que ganhou a importância porque foi uma coisa meio... Mas você se você,
0: você perguntasse qual era a orientação sexual dele, ah, você sim. diria que ele era homossexual? Não,
3: não, ele era bissexual, eu deixo claro no livro, inclusive, que ele sentia atração por mulheres, ele teve casos com mulheres, e, inclusive sem necessidade de, de provar ninguém, ou seja, ele escrevia nas cartas as situações que ele tinha com, com sexo heterossexual, né? então nesse caso acho que fica muito claro isso.
0: Escuta, o é, um mal-entendido recorrente é sobre a frase herói sem nenhum caráter. Também, de cada um de vocês, qual é a diferença entre um herói sem nenhum caráter e um herói mau caráter?
1: Eu acho que a beleza do oral sem nenhum caráter é que ele se transforma o tempo todo. É. Essa é a grande pra riqueza, é quer isso. dizer, a possibilidade do movimento. Isso é extraordinário. É... É engraçado que quando eles voltam para o Iraricuera, a primeira coisa que eles encontram é a falta das saúvas. Ah. A formiguinha coen que não está mais, a saúva que não está lá, aquilo tudo que vai se perdendo. Que para o mal ou para o bem, digamos uhum. assim, é o que faz Sim. nós sermos o que somos. E isso eu acho extraordinário. E esse personagem que é o tempo inteiro um personagem que se transforma. Então a gente já sabe hoje em dia que a imobilidade é a morte. Não é toque toa de fundo é duro. É, é a morte, é. temos que ter movimento. A rigidez
0: não é uma virtude não da Não é uma vida. virtude, isso
1: Você... lá naquela época. Então, não. é extraordinário, né? Macunaíma, são muitos.
4: E tem uma frase no meio que diz, eu não sou um, eu sou 300. Porque então, não, não tem, tem um, um, car... um caráter. É, não tem um caráter. Tem 300. Tem todos os caracteres. Né? Isso É
0: Muito contemporâneo. Ele é. Né? é muito é. contemporâneo é. nisso. É. Tão contemporâneo que eu, eu quero encerrar perguntando para os três. Cada um me deu uma pergunta, uma resposta. Ou pergunta, se quiser. É, Macunaíma, é uma maldição sobre o Brasil ou é a nossa possível redenção? Ainda nos explica, Macunaíma?
1: Eu diria que são os dois.
0: Maldição é. e redenção. Eu acho que é
1: isso que é bonito na obra, é essa é. mistura das duas coisas. A possibilidade de você lê-la de infinitas maneiras e com essa coisa linda, o máximo da destruição e o máximo da criação.
4: Ele é terrível porque ele, ele nos revela maravilhosos e nos revela condenados. Sabe?
3: Jason? É, eu acho que daqui a 100 anos vamos continuar fazendo essa pergunta, né? Exatamente. Porque é esse esse é o grande barato das grandes obras de arte, Exatamente. né? Sempre está questionando e exigindo novas interpretações. Porque na verdade o Maracunaíma é aquele era o herói sem identidade cultural, né? É isso que o Mário de Andrade se referia quando ele falava sem caráter. Uhum. Então, hoje em dia, nós já temos mais ou menos né, um caráter definido, mas o Brasil ainda é uma incógnita, né? É um país entre a barbárie e a civilização, né? E o Macunaí, mas que ele, ele representa um pouco isso, as contradições, as complexidades do povo brasileiro, entendeu? Independentemente até de época. é uma. Nós somos uma nação em construção permanente. É gente é é é, né? inclusive,
0: que nós somos uma construção em ruínas.
3: Eu sou mais otimista. Eu acho que, por exemplo, o Brasil não é isso que a gente está vendo hoje, entendeu? E eu acho que a, a geração do Mário de Andrade foi que deu esse salto inicial para construir as bases da cultura brasileira e mostrar que o Brasil tem gente brilhante e vai continuar sendo. Bia, a gente tem que terminar. Uhum. Ah, mas ah, é, sabe por quê? É chegar demais. a tempo do
0: teatro, pra gente assistir Macunaí, <risos> uma musical que tá no Rio, até quando?
1: Até dia 15 de outubro, temporada 15... popular. E depois,
0: e depois viaja? Depois
1: viaja, não sabe ainda, para muitos lugares. Fica então.
0: pela internet ligado, dá um Google, porque não... É bom perder, não.
1: E estamos juntos também é. com o um Grande Sertão, é. simultaneamente na cidade, que é uma alegria para a gente mesmo.
0: Cacá, alguma é. coisa que você queira é, propagandear? Algum serviço no momento?
4: Paz, eu estou tentando fazer outra temporada de um espetáculo, leitura que eu faço sobre o homem, chama-se A Próxima Estação, que é a história de um casal, tudo lido, espetáculo lido, onde eu dialogo com imagens, que conta a história de um casal que vive de 2015 a 2065 um futuro distópico, onde os valores são outros e a única possibilidade revolucionária é o
0: amor.
3: E, Jason, o livro, espero, esteja vendendo como bolinhos quentes. Sem dúvida, <risos> mas eu termino com uma frase do Guimarães Rosa. Hum. Ele falou, todos nós viemos do Mário de Andrade. Eu acho que isso daí resume tudo, porque o é Mário de verdade. Andrade influenciou o tropicalismo, o Beach, entendeu? toda essa fusão da riqueza e originalidade da cultura brasileira, o Mário de Andrade influenciou... Tom Zé, todos os melhores músicos, compositores brasileiros vieram também do Mara de Andrade. Até o Tom Jobim falou. Eu vim do Mar de Andrade. Então, Sim. então...
0: <risos> Ai, que falta de preguiça. Até a próxima, valeu! Gostou é. da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.